0: 这是广告，但请你一定要听一下哦。欢迎光临
1: 通关采购室，跟对卡官走对路。对路
0: 你知道吗？正确走路可以越走越美，因为
1: 走路会运用全身超过百分之八十的肌肉。等于是一种全身性的训练，但是错误的走路方法，长
0: 时间下来就有可能造成过度负荷。那正确的走路方式是什么呢？其实正确的走路方法，每一步落地的方式呢，由后脚跟一路到脚掌、脚尖，从后跟呢到脚掌，分散压力到整个脚步，就能均匀的锻炼到全身各部位的肌肉哦。
1: 当然，更重要的是要选对鞋子，但鞋子千百种，真的要挑起来也很困难诶。
0: 这时候我就会推荐你上网搜寻 Overnice g 刻字化鞋垫 ，Overnice，Overnice，Overnice
1: g g g。<vern> Overnice，Overnice，Overnice 克制化鞋垫由足部与脊椎专科物理治疗师、医学工程、资讯工程专业组成，开创 Air Moding 云端取模技术，轻松透过网路就能量身设计，不需要耗时费力。复合式的密度结构
0: 具有高密度抗磨层，拥有绝佳的舒适体验与超高的耐用性，更能避免传统鞋垫因为粘合不同材料导致的剥
1: 落问题。更有独家镂空。裂印编织技术巧妙利用行走与站立时的压力变化，搭配减压设计，让您踏出的第一步到第一万步。都像在云端一样轻盈无负担
0: ，而且严选 TPU 材质可以达到不氧化、不衰退、不水解，没有细菌滋生空间特性。更重要的是，每双重量仅约一百五十克，超级轻量，完全不会增加足部的负担
1: 。想要跟着卡官走出好风采，马上点选下方链接，并在订单输入我们的优惠码，就能马上折五百元哦！现在就让我们开始今天的节目吧。嗯欢迎来到卡关实验室。好的，我们在今天的节目开始呢，我们先来回复一则听众留言哈。我们看到一个我们的听众啊，有询问一个问题哈，他问说有什么方法可以提供孕期妈妈减缓腰酸不舒服？还有呢，在产后可以怎么做让身体恢复的比较快，然后体态变好？哦，这个也有也有这种孕期的妈妈在听我们的节目啊<笑>、哦，太棒了。OK， 呃，其实像我们之前有邀请过我们洞悉团队的伙伴哦，呃，怡通物理教师啊，他、哦嗯、其实就是专门在处理这个产后的这一类的族群啊。是,是哦，那当时那个节目，哎、欸、呦、呃，欢迎这一位听众可以回去听一下。嗯，好，那这个孕期妈妈减缓腰酸。不舒服，这个我可以分享，简短分享一下了。嗯、因为很多，尤其像我们华人有这个坐月子的概念嘛，嗯、所以很多的新手妈妈、孕妇、嗯、孕妇们哦，在呃生产完之后，其实都会躺一段时间。哎<嘿>，应该。哎、欸，老郑的太太啊躺啊，也是我也躺啊，一起躺啊，你也一起躺，啊、<笑>所以所以老公也要一起坐月子就对了。好的，但是其实呃，我们知道躺这件事情啊，比较伤害啦，但是会让我们的核心肌群其实很快就没有力量了，因为会比较懒惰这样子。没错<錯>，嗯、呃，大家不知道有没有一个印象，就是如果你比如说周一到时候工作的非常累，然后呢礼拜六你逮到个机会，你好好的睡他一觉，有些人可能会睡有办法睡到十二个小时，嗯,嗯，那。刚起床的时候，你可能就会觉得哇，好像腰不是你的腰的感觉，腰杆挺不直的那种感觉。所以、嗯，所以，呃，其实久躺这件事情会让我们的核心肌群越来越没有力量。那反而呢，哎、嗯，你会觉得说，呃，好像我。腰酸，我就躺着休息，应该会比较好。但事实上，这是刚好相反的。嗯、反正你要透过一些像你起来，至少坐一坐一下，或是起来走一走。嗯、那更理想是，你可以找到呃，像是这个物理治疗师，或是呃比较好的教练来教你一些垫上的运动。那很快的，这个腰酸的不舒服，基本上都可以呃很顺利的缓解掉。
0: 对，其实有，其实，在孕期的妈妈，她在第二个孕期的时候，会开始分泌松弛素嘛，嗯、<哼>然后她的骨盆啊、腰椎那周遭的韧带就会变得更松弛，没错。对，那这个时候你的那个腰椎的弧度，有可能在这个时候就会增加，是，尤其在第二孕期、第三孕期的时候，小朋友的呃变大的速度开始很明显的有感受的时候，嗯、<哼>那个整个身体的重心往前。往前拉的状况之下，其实腰椎的负担也会蛮大的。嗯，那在这个部分，阿哲有没有什么建议啊？就是说，如果说，诶、欸，妈妈她已经到第三孕期了，哎、欸，肚子变很大一 can 了。嗯，那你叫她要躺着什么，可能她也没有说很乐意，嗯、也没有说特别舒服。是，那她如果说有时候又要站啊走的话，那有没有什么好的方
1: 法？好，其实到这个时期，肚子很大，嗯、甚至你开始。有点下坠了哈，那个宝宝头已经掉下去的时候，嗯、这个时候很多人就想说啊，我是不要赶快来练呃腹肌啊，然后练一些骨盆的控制啊，不要骨盆前进。可这时候往往已经不维护啊，然后就是维护了、欸，已经已经来不及了。<笑>所以这时候我们可以用一些简易的呃辅具吧，哦、喔，或者说我们有、嗯、有一些工具可以使用，就是那种托腹带啊，那个叫托腹带嘛，托腹带<對>托腹带，帶嗯、那个。起码可以把你的整个下坠的重量，然后去做一个力学的引导啦，让它可以稍微 hold 住，嗯、那你的腰椎的压力就可以减少一些了。OK，
0: 那其实我从那个下肢生物力学的观点，我可以分享一点，就是其实如果可以的话，嗯、因为我们刚刚讲第三孕期的时候，肚子变大，然后开始骨盆就会更加前倾。对，那前倾的过程当中，如果你的膝盖又是顶得很直的话，嗯嗯嗯那其实你前倾的幅度会更大。是，所以我在这边分享一个方法，就是你可以呃，我试着微微的弯膝盖。嗯弯<哼>膝盖的时候，其实你的骨盆会稍微。会回到比较稍微正重一点的位置，是，然后你会比较容易发力，因为呃，进入到第三运行的马迷们，他们的那个肚子啊，已经可能那个核心已经被顶到了，没什么力气了。对啊，那个真的没办法。对啊，所以这个时候可能就要透过一些姿态的变化，去让你的核心比较容易启动，嗯<哼>否则你会觉得很力不从心，就会觉得很沮丧。这样是。对对对，那在这边就是
1: 提供给孕期的妈妈们，嗯、一点就是一个小配 b 啦这样子。是，嗯、那后面他其实还有问到，就是说怎么样？如果说在产后有什方法可以让体态啊，其实就是让身材赶快恢复啦。嗯、这我相信也是很多女性朋友想要知道的，嗯呃、就是躺着就能瘦啦。嗯、对對,对啊，到底有没有那么好的事情
0: ？对啊，躺着就要瘦，躺着就要改变体态。嗯这个题目好像蛮难
1: 的哦。好，我们今天呢，我们就扣着这个主题我们来好好的聊一下，哦，这个有关，呃，这个躺着就能瘦这件事情到底有没有可能发生？嗯、好，我们就请小助手帮忙抽题。
0: 很多女性朋友想要躺着就能瘦，因此会使用抬腿这个动作。抬腿真的这么有效吗？
1: 好，今天这个题目啊，嗯、相信很多女性朋友一定有在家里试着做这项事情，就是抬腿。嗯哦，那很多网络上的文章啊，或是有一些呃艺人网红也会分享说，欸、其去抬腿很妙，有很多妙用。哦，什么让你的腿会比较细啊，比较修长啊，等等的东西
0: 。哇，其实这个怕哈，阿、啊、哲绝对是专家。<笑>我我又又又是我，因为很多广大的女性朋友们都在找你，从八岁到八十岁，你都不放过。哎、欸，不都，啊、你都有办法帮到他们的忙。对，<是>所以我觉得今天你非常适合担任旁者这样子。<笑>那我来当守关者。好，没问题。<好> OK OK。好，那第一关呢，就直接破题啦，哈，就是到底抬腿真的能直接瘦腿吗？阿哲，你怎么看？
1: 好，这个哇，这個、问题其实也是也是很有艺术的一个问法啦。嗯、那那我也用很很有艺术的方式来回答好了。嗯，抬腿确实可以。瘦腿好，但是我们要讲的瘦，嗯、呃，瘦就我啦，就我的这个看法上，就是看起来变得比较纤细一点，嗯、这就叫瘦。然后你原本可能有一些下肢水肿的问题，有点肿肿的啊，哦，那浮肿浮肿的这种。那我们抬腿这件事情，确实就是可以让我们这个末梢的，尤其像我们的脚背啊，或是我们的小腿啊、嗯呃，这一些组织液跟血液可以好好的回流。因为像很多的职业，其实像是呃柜姐啊，或是呃，空服员啊，军警啊，他们有很长时间哦，还有还有像业务，我、哦、在做业务的，他们长时间可能就是要站立跟行走。嗯，那我们都知道，其实你到下午的时候，呃，通常。我们的脚都会变得比早上的时候还要肿一些。
0: 嗯
1: ，那、嗯、这个其实也是因为地心引力的影响，让我们的整个体液还有血液都会积在这个脚的地方、嗯哦。那久而久之，如果说你又缺乏运动，然后你的、呃、肌肉状态跟你的血管状态又不是很健康的话，那你就很容易就是随时都有这种脚肿肿这种感觉。嗯嗯、所以我们确实可以透过抬脚去让这个呃水肿、下肢水肿、脚水肿的状况呢去减缓。那这么一,是一个
0: 用水往低处流的概念，对，让它就是这些体液啊，可以收集回来，对，可以往回
1: 往回送这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯 okay, <對>。那这样子是就可以直接受腿吗？
1: 就看起来就会比较瘦，然后因为我们、嗯、呃，其实，在临床上很常看到这个有水肿的肢体，无论是手或是脚啦，嗯、看起来就是会这样子泡泡的、肥肥的，嗯嗯、对。所以，如果你的水肿状况有被控制下来的时候，哎、欸，其实看起来就会比较瘦。齁但是这边要强调，这边的瘦并不是我们透透过抬腿就可以让你的什么皮下脂肪消失啊、不见啊，还是什么皮下脂肪可以回流被吸收，没有那么神奇啦。然后，嗯、我们大部分还是在处理这个我们。肌肉啊，或是筋膜组之间的这个水分，我、哦、让这个水分可以顺利的排、嗯、排掉。所以我可以这样理解嘛？抬腿它可以让你的水
0: 从你的脚离开多一点，对，但是没有办法移除你的油。啊，当然，<笑>没错，也就是说，你如果你的腿的的这个出的问题是跟水有关的，嗯、<哼>那抬腿或许效效果不错，是。但是如果跟油有关
1: ，诶、欸，你可能要来运动，<對><笑>然后还要搭配另外一件事情，是没错没错，嗯,嗯，那因为以我们抬腿这件事情来说啊，我觉得很多时候啊，大家就想说，诶、欸，是不是疲劳？像有些不只是女生，男生也会抬腿啊。我、哦、像我我之前认识有几位这个我的患者是警当警察啦，嗯嗯哦，警察还有职业军人、宪兵那种，就长时间都要站很长的时间，那其实他们也会。做抬腿这样的一个动作、哦、所以抬腿呢，其实除了去呃缓缓解你的这个水肿的状况之外呢，也可以消除你比如说久站或久走之后一整天的这样子的呃一个腿部的疲劳哦
0: 。哦，那这样抬腿听起来。就是不论男女老少，其实都有它的各自的效用，这样子。嗯，对,对。基本上你比如久站久走会疲劳的，是那那其实就很适合去做抬腿，不论男女生都可以这样。没错，对。但是你如果是真的想要拿来瘦身用的话，可能它能消水肿，但是就没办法消除<对>消除你的脂肪了。没错。嗯、所以如果真的是
1: 呃你的需求是真的想要把你的可能油油的腿。哦，然后让它变成比较那种纤细呀、啊，然后有线条的,的,的腿的话，还是要透过运动跟饮食哦，才是一个比较理想的方式哦。嗯
0: ，哦好,好，那这一题我想阿泽姐回回答的蛮清楚的啦。哈、哦。那我们来看第一关，我们给不给过呢？嗯。怎么不给过呢？不是说讲得蛮清楚的吗？<笑>是蛮清楚啊，但是我心中有一个小小的疑问啊，嗯，就是在抬腿这件事情啊，对，其实我看到有一些网络的,的文章啊，有在写到说，哎、欸，抬腿它可以让你的什么肠道蠕动啊变好啊，然后
1: 改善你的肝脏、肾脏的循环啊，嗯，这些东西你怎么看？哇，这个讲的其实就，其实我觉得这会牵扯到你怎么去抬，因为有时候我们的肠子啊，应该说我们的内脏啊，在互相这些内脏，其实跟我们的这个刚刚提到的那些组织也很像哦，因为我们站着之后，嗯、我们地心引力就会把这些脏器其实会有一个往下坠的力量，嗯、往下拖的力量。但是我们的这些什么肠啊、肝啊、胃啊，不会真的全部都掉到我们的呃身体底下的地方，嗯、是因为我们有这个内脏的筋膜，嗯，可以去撑住、跟拉提住这些脏器。嗯，好，那。确实，在久站或是、呃、其实久坐也会、嗯、我们的脏器这边的一些筋膜跟肌肉，你不太常去动它、活动它的时候，我们这些脏器的筋膜其实它的延展性也会变得比较差一些,些、嗯、那这时候就会影响到你内脏的运行。嗯、所以像物理治疗师，呃，有非常多近年来有很多人去。进修了一门叫做内脏筋膜松动术的技术，嗯，我、哦、这个就是、呃、去透过一些我们、呃、物理治疗师的手法，然后去处理这些内脏筋膜，然后让这些内脏呢，像是胃啊，哦、或者是呃肠子啊、小肠啊，它的蠕动可以变好，这确实是可以做、欸。其自
0: 从自从内脏筋膜开始风行之后啊，嗯、在治疗所就会出现蛮多很诡异的对话。嗯，像是就来，我要挖你的大肠咯。好，<笑>来哦，你有感觉到你的小肠吗？你的胃在我的手里。<笑>對,对对对，就一种很诡异的那种，<笑>好像杀人魔电影的那种对话就出现
1: 了。是，所以我们讲回来，就是抬腿这件事情，到底有没有办法让肠道的蠕动啊，或者是我们的肝肾这些循环变好？嗯、呃，我相信如果你的抬腿的这个姿态、啊，然就是抬腿的方式，哦、嗯，如果说真的，因为有些人。会用不同的抬腿方式，哦、嗯，那可能让你的屁股有稍微抬得比较高，有些人会甚至会抬到屁股跟下背都会抬起来，嗯、对，就好像屁股高，然后头低这样的一个姿态的话，嗯、这时候会让我们的这个内脏筋膜啊，还有我们整个内脏在呃身体里面那个。力量的改变、哦，吼，这个或许啊，嗯、有机会是可以去影响到我们这些内脏的功能。
0: 哦，所以我听到一个关键字，就是所以抬腿的方法，其实就会可能会决定它到底可能能够产生什么效果。对，对不对？呃，各位期待的可能内脏的循环的改善，或者肠胃消化功能的改善。嗯哼，那这些可能跟你抬的方式是有关系的哦。对，没错。对，那其实就会我们就会来延伸第二关。第二关其实我很想谈的，就是说，因为我们讲抬腿抬腿，你究竟只是把它放在墙上，还是你真的做出一些主动动作，我觉得这个应该是有很大的差异。哎、欸，等一下，等一下，所以那我第一关到底过了没？我看你第二关打得怎么样喽？<笑><笑>好吧，来吧，来。对，就第二关，就是说，哎、欸，那抬的方法有没有？阿、啊、哲，你有没有什么好的建议？怎么样的抬，一样都要花那些时间去抬腿了。但是抬腿都究竟是把把脚放在墙上而已，还是有做一些主动的动作来来来创造出一些新的效果？到底哪一个效果会是比较好？那在抬的过程需要注意什么东西？
1: 好，嗯、很多人的抬腿可能会选择啊，找一面墙，然后呢，嗯、你就会躺着嘛，那屁股朝向墙的方向，那你可能会稍微接近墙一点。如果你的整个后侧大腿后侧的柔软度、活动度好一点的人，你当然你屁股就可以更接近。强一点，这样子你上台的脚的角度就会大一点。哦，大部分的人可能都是用这种方式在抬腿，所以这时候我们的脚跟哦，可能就会放在墙壁上，然后脚打直。我、哦、通常是用这样的一个呃方式在做抬腿。嗯、哦，这个抬腿方式原则上啦，哦，其实呃跟一个因子非常有关系，就是你的时间哦。嗯、基本上如果说你是没有特别一些什么腰的问题、膝盖问题，用这样的方式抬腿，其实只要时间不要拉得很长。什么叫很长？嗯、呃，通常我们这个抬腿哦，你其实大概。做差不多十到十五分钟就可以、哦、但是很多人可能晚上累了嘛，洗完澡就做这个抬腿，就一抬哇睡着哇，哇就醒来可能两三个小，时，然后脚就整个就麻掉，竹竿<笑>也不会不会不会，它<笑>不会像榨干那样子，<笑>对，所以就好。就可能你两三个小时才醒来之后，你会发现你的脚整个是麻的。我觉得这时候那个血液循环在末梢已经非常不够了，因为鞋打打不上去嘛。哦、嗯，所以这其实就有点太过。好，那当然，如果说你今天呢是有腰不舒服的人，哦，或是说你有膝盖不舒服的人，嗯、像我们刚刚提到的这个，把你的脚跟直接放在墙壁上这样的一个抬腿姿势，可能就不是很理想。那是由于呢，如果说呃，你今天在腰背这边的筋膜比较紧，当我们直接哦，在你脚双脚上抬，然后脚跟放在墙壁的时候，其实你会发现刚开始抬的时候，你的大腿后侧、臀部还有你的下背。这一些区域的整个筋膜跟肌肉，它是没有办法马上放松，所以有一些人用这种抬腿姿势，刚开始的时候，他会觉得，哎，腰怎么好像不是很舒服？那甚至他在抬的过程中，他的、呃、腰跟床或是跟这个地面的这个空隙会变得很大，也就是我们的腰椎的那个弧度变得很大的时候，他反而越抬，他的腰会越不舒服
0: 哦。所以这个时候应该要怎么做呢？好
1: ，这个时候呢，其实呃，如果说你还是要用这个方式抬腿的话，我就建议你的屁股可以远离。墙壁一些一些，也就是呢，我们双脚抬上抬的角度其实不用到非常的大，因为抬腿原则上我们只需要把你的下肢双脚抬超过心脏的高度就可以了。所以在平躺的时候，其实你心脏高度相对是很低的哦，那你 maybe 只要抬个15度。那其实就已经你的脚就已经有超过心脏的啊， 1 5度就够了，其实就就不用太高哦。这其实是
0: 算是突破大家的迷思哎，因为大家的想法可能是哦，抬越高效果越多要
1: 90度这样对，就直接整个上墙，整条腿贴在墙上。是对对对，但其实是没有必要的啦，因为那个就有一点变成你同时又在做一些伸展的东西，嗯，哎，所以我们抬腿的目标主要还是要去呃让这些在周遭末梢的体液血液回流。嗯、所以其实我们呃，只要稍微让你的腿只要有高于心脏，其实不用非常的高。嗯、所以如果说你今天腰有问题的人，我会更建议另外一个方式是，你可以垫一个像是呃枕头，或是我们说有那种棉被卷，或是呃网络上其实有卖很多所谓的叫抬腿器，这种可以稍微把你的腿抬起来。这样子的一个辅助物，然后让你的腿其实可以在放松的状态下，并且高于心脏的状态下，其实这样就可以达到一个很好的抬腿效果。
0: 所以意思就是说，你如果今天抬的过程会觉得腰会不舒服的，或者大腿后侧会觉得很紧，很是，很甚至会到痛的程度的话，呃，你可能就不能让你的腿是悬空的
1: 。对，没错，要有一个这、就是大原则。所以
0: ，所以两件事情可以做，<是>第一个就是把那个腿后方的这个东西的空隙。试着用东西填满，对不对？填满嘛，可以啊，这可以帮到一
1: 些忙。对，
0: 然后第二个就是要把呃台的角度稍微减少一些。对，不用那么多。对对对，所以呃，各位听众朋友，你要听到一个关键字哦。阿哲刚刚说的，他说十五度其实就够了，就够了。真的，就是你的腿跟你的床面的夹角大概只有十五度而已。哦。嗯对，不然大家通常会拉到九十度。对对对对，那其实其实从解剖来看的话，其实也是蛮 make sense 的、啊、就是说，因为当我们的腿啊被折到九十度的情况之下的时候，我们腹部啊，呃、那个那个髋关节的附近有一些动脉跟静脉，反而被折到，反是反而是它的那个血流是不会不会更顺，对，反而影响到整个下肢循环的这个恢复啦。没错，对对对，嗯、<哼>所以其实。血管就像水管，你如果折了一个太大的角度，它的那个协议的运行就会受阻，<是>包含淋巴的循环也会受阻。没错，好、哦，所以角度很重要，不要抬得太高了。好、嗯<哼>哦，那十五度应该就是够用的状态。对，其实就蛮够用、嗯、哦，大概十五二十度、嗯。那刚刚讲的是比较静态的抬腿，就是放着的感觉。对，那我比较好奇的是动态的。嗯，就是说他有人会拿这个动作当成运动啊。哦、对，那如果说好，我今天是在做抬腿的运动这件事情的话，嗯
1: 哼，那
0: 阿成你怎么看？
1: 你刚刚一直指的是就是把脚抬起来，然后再放下来，下对对对，或者反复的动
0: 作，对，甚至以前我有看到一些训练会是要挑战核心肌群的时候，会是叫你就是保持核心的收缩，然后用你的腿。在空中画
1: 一到十哦、oh, ，写字 OK
0: 对，好
1: 呃，我听起来是脑袋里的画面是蛮惊悚的啦。吼、嗯，因为其实像皮拉提斯里面有一些境界的动作，确实就是要呃没有支撑吼、喔，你是直接用你自己核核心的力量把你的双腿直接腾空，甚至屁股也腾空，嗯的方式再去做一些腿部的活动是、喔，但是这一类的活动方式其实说真的，你的身体能力要够好吼、喔，不然。绝对，你的腰背会非常容易受伤，嗯、甚至你的脖子会出问题、嗯、哦。所以，如果你要做动态的抬腿，其实动态抬腿的方式呢，呃，就会比较像是我们可以平躺哦，嗯、然后这个时候你的双脚打直，一次只要抬一腿就好。嗯嗯不要有双腿同时上下的动作，因为很多人在做这个双腿同时上下的时候，其实你会发现你的骨盆跟你的腰会随着你的双腿在上下抬的过程，它也在那边扭转、嗯<這>哦，会拱
0: 起来，对不对？对，会拱起来，嗯、然后压
1: 平，拱、嗯、起来又压平。嗯嗯、那如果你的核心跟你的骨盆这边的控制是没有被训练过，甚至你自己根本没有意识到这个地方，呃，在抬腿的时候需要做一些控制的话，嗯、其实你做完反而你的腰真的会不舒服，甚至会受伤
0: 。真的，我真的有遇到患者是。这样就爆掉了。对，他就是自己看影片啊，然后想一些招式，自己挑战自己，嗯嗯嗯嗯、然后就爆了。<是>才三十几岁，就是他的腰就好像椎间盘突出来，怎么样？是，对，嗯，那其实就会适得其反。是，那那这样子都究竟正确的训练方式该怎么做呢？因为其实我们刚第一题就已经这样讲的，就是说。呃，你如果只是放上去，然后静置一段时间抬腿这种抬腿的话，那其实你只能消除水分而已。对，但是你想要运动，你想要达到瘦身，你想要调达到雕作雕塑体态，一定要动起来嘛。嗯，那那就进这种动态的抬腿运动的话，可以怎么做会比较好
1: ？好，呃，我们刚刚有提到说，如果你真的要做抬腿当成的一个运动啊，嗯、因为一般抬腿。动态的这样的运动，其实它也不足以、嗯、哦，不足以让你就起到瘦身的效果。嗯,嗯,嗯，因为它的整个整体的活动量或对这个我们腿部肌肉的刺激度，其实还是太少。哎、嗯嗯嗯，不过呢，它确实是我们在矫正运动里面会去让我们的学生或个案练习增加你髋关节活动度的一个训练哦就是我们双呃全身平躺，双腿打直，同时呃应该说当下只做一腿的上抬哦，当然你要保持膝盖打直，然后你的脚背可以微微的勾起来，让你的后侧链、你的腿部的后侧有点紧紧的感觉，慢慢的抬起来，然后全程呢保持你的核心有微微的收，然后再把腿慢慢的放下来，那过程。中呢，呃，你要去感觉你的腰后方的这个空隙是保持在一点点的空隙，嗯、甚至没有空隙，千万不要让这个空隙变大哦。这是
0: 关键哦，对，嗯，大
1: 概用这样的方式可以去呃练习做我们这个抬腿的动作。那当然，这个动作的目的哦，可能就比较是去增加你整个下肢，尤其是髋关节的活动度，还有你整个后侧链的滑动。它跟、嗯、呃静态的抬腿消水肿的目的就会有一点点不一样。OK， 所以我听到两个重点啊，就是说你如果想要抬
0: 腿的话，就是如果没有经过特别专人呃呃高人指点过的话，<笑>自己想要 DI。<笑>外要做这件事情的话，务必要先从一脚开始，对对不对？不要一下就抬两脚。是对。那如果你今天从一脚开始的时候，你在抬的过程当中，务必要保持你腰跟床之间那
1: 个空隙，对，是不能变大的。对对吧？就是,你是你嗯，你你如果没有很有把握那个空隙到底要多大，嗯、你就把那个空隙压平压扁也没关、哦、甚至是
0: 你先压平，对，压平就是把那个腰的空隙先压平。对，然后保持都是压平的状态，去完成你想要做的单腿抬腿的动作。是，没错。对他所以它的目的就比较不是瘦身了。这样听起来，对它就我、嗯、我觉得
1: 还不足以，然后还不足以说这样抬抬腿你就有办法可以瘦下。嗯、那对
0: 雕塑体态会有效
1: 果？呃，雕塑体态的话会有一些效果，因为你在做这个整个抬腿的过程中，嗯、其实你从我们讲广义一点哦，嗯、你可能从你的后脑勺。的这个筋膜，嗯、这就是这一层皮啊。嗯、然后到你的后脚跟整个后侧哦，嗯、会因为你这样动态抬腿的这样子一个训练之后呢，这边的滑动性会变好，嗯，所以如果说你有一些这种下背容易紧啊，或是甚至肩颈容易有一些。呃，张力的人，嗯，透过这样子动态的一个滑动伸展的动作呢，嗯，其实是有机会去改变你的体态哦，也也也就是我们每次都在强调体态就是身体的排列方式，嗯嗯,嗯、哦，所以你看起来确实有是有机会是透过像这样子的去达到一些体态上的变化，但如果你要非常那种戏剧性的。体态的变化，嗯、你可能这个只是很初级、很初级的训练，等于、嗯、说当成入门这样子，对对，当成一个准备工
0: 作，是。然那为了你的就是更强的训练去做准备，对对对对。<是>而且它其实
1: 这个动作听起来是还蛮考验核心的收缩能力的，绝对绝对会。对，嗯、所以一般像我们就不会很建议啊，就是如果你确实已经有腰酸背痛的人，然后马上就要练这个动作，你自己就。在家里直接尝试，因为这个往往哦、喔，大概很高的几率都会有受伤的风险。对，所以这个这个在使用上一定要稍微小
0: 心啊。这个动作可能就不是所有人可以马上就轻易上手的。对，所以你如果在做的过程当中，哎、欸，发现一做哎、欸、腰会痛或不舒服，哎、欸，那可能就要就是停下来，然后咨询你的教练或治疗师或者医师，会比较理想。嗯哼，好，那其实第二第二题我算是有满意了啦，<笑>对，所以第一关跟第二关
1: 我都会给过、哦，<笑>好 ，OK。好，来，接下来我们进入第三关。等一下，等一下，啊、我想要还是要补充一下了，因为我们这个抬腿、肩弹抬腿，一定会有很多听众会在家里开始去尝试，所以我想要再讲清楚一些些。嗯嗯、可能他们边听已经开始在抬了。对，没错。<笑>所以我们再回到刚刚我们前面讲到的静态抬腿这件事情哈，我们刚刚有提到很多人他的抬腿方式是会找一面墙，嗯、然后脚跟呢放在我们的墙上，双腿打直，然后用这样的方式去做抬腿。好，如果说你真的要这样做抬，对的话，务必留意。说我们刚刚一直在谈到腰的问题，其实还有膝盖也要特别小心哦
0: 。膝盖也会有问题哦，嗯、是
1: 尤其尤其是我们的女生哦，因为女生我们的韧带是稍微软一些些的，关节活动度是稍微大一些一些，所以有一些人他在做这样子双腿靠墙抬腿的动作的时候，他的膝盖其实会往后折的蛮多的，也就是他会呃。大于我们那个睡一百八十度的这样子一个状态，所以他的脚、他的膝盖会好像呃变成一个弓形啊，他的整个腿会变成一个弓，形。哦、膝盖会有反折的会有反折、过度反折。嗯,嗯,嗯对，那因为通常我们抬腿要十到十五分钟嘛，嗯、所以有一些人他膝盖比较不稳定的哦，或者说我们、嗯、我们说膝盖的活动度比较好的，他可能在这十到十五分钟结束后，他再把脚放下来的时候，他就会觉得嗯膝盖有一种。也是那种松松的感觉，或是有一点不适感，哦、这可能会跑出来
0: 。那可能就会造成额外的膝盖伤害
1: 。对，所以我们在抬腿强调的呢，并不会是说你一定要把双脚打得非常的直、嗯、哦。所以，我们刚刚有提提到前面，你可以用一些工具哦，嗯、简单的棉被、枕头或是抬腿垫。这样子呢，去把你的小腿，我、哦、通常我们垫在小腿的地方稍微垫高，那这个时候你的膝盖就可以保持一点点弯曲的状态，不用打得很直，哦，很轻松的让你的腿可以放在这个倚靠物上面，哦，这样子就可以去做到呃很轻松，然后很有效的抬腿。那当然，如果说你要垫东西要特别留意，哦，不要去压到膝盖后方这个我们叫腘窝的地方、哦，因为这边也是有一些血管经过。如果说你的腿的重量跟这个你的依靠物。压了一段时间之后，有可能会让这边的血液循环没有那么好，那你的抬腿效果可能就会打折扣了。嗯
0: 、哇，这一段就是好险，你有继续补充
1: 。对，不然很多人对吧？结果很多人抬了，哦，我腰不会痛，那我膝盖开始痛了。是没错，所以这个就务必还是呃让大家稍微留意一下哈。那当然，如果因为我们今天都是用很很快速的方式，然后就是。讲过去，那当然，如果你今天原本身体就有一些顾及的朋友，哦，如果要进行这一些活动或是训练前，务必务必请啊、呃、请教你的教练或是物理治师或是专业人士，呃，去帮你做这个动作上的一个把关，然后才不会有出现更大的一个伤害
0: 。对、啊、因为每个人体态都不太一样哈，哦、是不见得能够一体适用，所有人都用了，没错，所以可能还是要依照你个别的状况。甚至是你的疾病史或者你的生活的特性、<对>生活形态、体态的特性呢，去做一些设计，这叫做运动处方了。嗯哼嗯嗯、哦，不然哈、哦，你还没运动，还没收到运动的效果，就先得到运动伤害了，就真的很得不偿常识哈。哦、对，好，那我想第一题、第二题阿哲、啊、已经算回答得非常非常完整，绝对是。对<笑><笑>好，那我们就来看第三关。那第三关就要回答我们最核心的问题，就是我们到底躺着能不能瘦跟雕塑体态呢
1: ？好，这答案答案就是不行啦。小米，对，你要瘦的话，基本上还是要动起来啦。哦，那瘦这个主题的话，其实每年搜寻的排行榜大概都是。名列前茅啦，不是第一名、嗯、就是第二名。<笑>对，好，那以大方向来说，如果你要做到所谓的瘦身哦，那一定要特别注意你身体使用的能量跟你吸收摄入的能量，要达到一个你吃进去的热量一定要小于你。用的热量，也就是你要动多一点点啊，嗯、就是跟我们赚钱存钱的道理是一样的，要
0: 入不敷出这样子。是，没错<笑>、哦
1: 。对，所以如果你要做到这件事情，你光躺着当然就不够啦。然、哦、因为我们躺着，其实你身体的耗能程度跟你的呃这一些身体机能的代谢，其实都是会比较慢一些些的。嗯、所以我们需要做到的呢，就是去呃以运动来说啊，现在大大家。通常比较支持的就会是以重量训练哦，这个去提升你的肌肉质量。那你的肌肉量增加之后，其实你每天的基础代谢率会跟着增加，所以这时候你的呃这个消耗卡路里的速度也会变快。哦，那当然我，我我我个人也会建议，除了重量训练之外，有氧的一些训练也是非常重要的。哦，像是这种慢跑啊，简单一点的慢跑啊，骑车啊这些哦，因为这一些呢，可以让你的整个心血管的系统，还有你的这些能身体的能量系统，可以更加健康。嗯、哦，那当然，这两种运动都免不了会跟我们的躯干的肌肉，还有我们身体最大量的就是下肢的这些肌肉，会很有关系。嗯嗯哦，所以如果说你真的是以瘦身为目标，在选择运动的朋友们，我会建议你可以先从下肢、躯干哦这两大类的这样的训练开始进行。
0: 对、啊、而且其实很多很多朋友会选择，比如说像跑步，对，或者像你在做重训的，其实这些运动啊，想要想要达到就是大量消耗热量的这个目的的话，其实大部分都脱离不了下肢肌肉的使用，<对>下肢的参与啊。为什么呢？因为其实下肢就是我们人体的第二个心脏。对，那其实它是有道理的，因为我们人体的肌肉有百分之七十是集中在下肢的。没错，所以你今天如果你的运动没有去动到下肢的话，就会有点可惜啦。嗯，对。但是各位听众朋友，如果你想要去去用这个下肢的运动去呃去参与到你的运动的话，务必要留意一件事情，就是你的下肢的排列是对。其实下肢的排列的整个正确性哦，会直接决定你到底是可以养成运动习惯，然后来达到瘦身的目的，还是最后变成。呃，运动伤害，然后去挂号看医生，没错<錯>。对，所以其实因为我们在临床哦、喔，已经遇到太多的人有这个困扰。嗯<哼>对，那大概的 pattern 哦、喔，就会有点像，就是哎、欸，他今天为了要瘦身，然后开始运动了，然后结果下肢受伤了，然后就来给我看，因为我看下肢生物力学的嘛。嗯、<哼>然后看完之后，哎、欸，好了，好了，差不多的时候，我就不放心让他直接跑掉了，我就会请。请他直接找阿哲，<笑>啊、<笑>对，其实我们在临床上很常是这样合作，对不对？对，就是很多人他在我这边看完，然后他是可能看疼痛的问题，然后哎、欸，他想要继续瘦身，想要要健健康的瘦身，哎、欸，就要找专门的人去帮他解决，就是运动处房的内容，是对，所以这个时候阿哲就会。接手后续的训练，嗯、<哼>我觉得我在我们在临床上其实就是用这样的合作方式去服务了蛮多的患者，对，让他从患者变成非患者。嗯、<笑>对，那其实下肢生物力学的排列啊，其实就跟。你的呃天生的这个关节的角度很有关脚足部的角度很有关系，嗯哼，所以在临床上我们就常,常会用一些鞋垫啊什么的去做一些调整，嗯哼，一般要取得这样刻制化的鞋垫去调整你的下肢生物力学的话，都是要到医疗场域的，代价就会非常的高昂。呃，就像我们上次二十九集的时候有访问到 o v e r n i g h t 的执行长那个 Wayne， 他就有提到他们可以透过线上取模的方式来降低科技化鞋垫的取得门槛，所以一般的人他就可能在不用去到医疗院所，然后也不用付这么高的代价去。去取得克制化鞋垫，你在家就可以完成所有克制化鞋垫该做的这一些两侧行为，嗯、<哼>那在家就可以等着鞋垫到来，是，那你其实就可以安心的穿着，去安心的去做你想做的这些下肢的一些训练跟运动，嗯哼，那其实就可以大幅减少运动后的一些疲劳啊或伤害产生的几率。<是>哦，这其实在我们临床上其实很常会看到这样子的一个效应啊，就是说你如果下肢生物里学排列排列的不好，你训练就是没办法。把那个强度推上去，那其实就会很可惜，嗯，对，因为你都已经花时间在做训练了。好，那呃，至于那个我刚刚提到 o v e r n i g h t 的这一些呃详细的资讯呢，我们这一次会把它放到我们下方的留言栏里面，呃，节目资讯里面。那如果有需要的观众朋友呢，也都可以去那个网站去直接去看一下。那我们这次也有提供专属的那个优惠码，这是 o v e r n i g h t 他们有提供我们呃卡关实验室的听众朋友一个专属的优惠码，大家可以。去善加利用了哈、
1: 哦欸，老郑，我要问你一个问题。哎、欸，怎么了？那那我第三关到底有没有過？
0: <笑><笑>好，那我们来问问看，我们来看看第三关给过吗
1: ？啊，终于啊、哦！哦，今天真的是闯个关一波三折的。好的，那以上呢就是我们今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅追踪我们。如果你想要听更多物理治疗相关或是健康相关的内容呢，欢迎下方留言给我们哦。我是物理治疗师阿泽，我是足
0: 科恩老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。嗯